0: Gut, ich glaube, da muss ich kurz zustimmen. Gut, also sind wir live, ja? Gut, dann hallo und herzlich willkommen bei Mera TV. Ähm, mein Name ist Julia, ich bin neu dabei und habe sehr kurzem die Kommunikationskoordination ähm, übernommen für Mera. Und ich werde euch heute Abend ein bisschen durch die Diskussion führen. Heute Abend mit dabei sind auch Karin, Johannes und Antonia, unsere Kandidatin für die Europawahl 2024 und Marie und Juliana haben wir heute Abend mit dabei. Ähm, Wir diskutieren heute zu dem Thema Haushalt mit Milliardenloch, Klimaschutz und Sozialstaat endgültig Geschichte. Das ist eine gute Frage. Ähm, Ich würde euch gerne erstmal so ein bisschen einführen in das Thema und zwar worum geht es eigentlich allgemein? Was wird hier diskutiert? Und zwar hat Mitte November das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Bund keine Corona-Gelder für den Klimaschutz verwenden darf. Als Grund dafür wurde die Schuldenbremse genannt. Damals hatten 197 CDU und CSU-Abgeordnete das Urteil in Karlsruhe erstritten, weil sie eine Umschichtung der Mittel in den Klimafonds der Bundesregierung für rechtswidrig hielten. Das Ergebnis ist ein Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro. Ähm, Die Ampelkoalition hat damit reagiert, dass sie eine weiterreichende Haushaltssperre eingesetzt haben. Doch bezüglich einer möglichen Lösung gibt es auch in der Koalition viel Diskussion. Es besteht eine Uneinigkeit, äh, denn während die SPD und die Grünen die Schuldenbremse gerne lockern wollen, bevorzugt die FDP, und das ist keine Überraschung, Kürzungen bei den Sozialausgaben. Ich würde euch gerne kurz etwas über die Schuldenbremse erklären, denn es ist ein zentraler Faktor des Problems hier. Ähm, die, die Schuldenbremse an sich sieht vor, dass die Haushalte von Bund und Länder grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen sind. Ähm, das verhindert eine Neuverschuldung und macht eine Neuverschuldung nur in Notsituationen möglich. In Notsituationen, wie wir sie jetzt hatten mit der Pandemie zum Beispiel, wo Kredite aufgenommen wurden, um... Ähm, um quasi ähm, Ausgaben zu erleichtern. Nun könnte man eigentlich meinen, dass man ja ähm, zur Lösung die Schuldenbremse wieder aussetzen könnte. Dafür erforderlich ist dann wieder eine Erklärung ähm, einer Notlage. Ähm, das sieht auch, es sieht auch momentan so aus, als ob das jetzt der nächste Schritt der Bundesregierung sein wird. Ähm, diesmal wird äh, die Notlage mithilfe des äh, Ukraine-Kriegs, nicht mithilfe, aber aufgrund des Ukraine-Kriegs begründet, ähm, dass zum Beispiel ähm, Maßnahmen, die zur ähm, Energietransformation verwendet äh, werden, äh, finanziert werden müssen. Man könnte aber auch meinen, wenn man jetzt über die Schuldenbremse so nachdenkt, hey, wenn uns die Schuldenbremse viele Probleme bereitet, warum ändern wir sie dann nicht einfach? Das Problem ist, die Schuldenbremse ist im Grundgesetz verankert. Man müsste also entweder die äh, Schuldenbremse im Grundgesetz reformieren oder aber Sonderfonds einrichten, ähnlich des Sondervermögens für die Bundeswehr dass wir jetzt im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine äh, beschlossen wurde von der Bundesregierung. Die Umsetzung einer Reform der Schuldenbremse würde aber eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erfordern. Jetzt sind die Union und die FDP aber große Fans der Schuldenbremse. CDU-Parteichef Merz hat kürzlich gesagt, dass er derzeit keine Notwendigkeit sieht, die Schuldenbremse zu lockern und er lehnt auch höhere Steuern ab, um das ähm, Haushaltsloch zu stopfen. FDP-Vize, nicht überraschend, ähm, also Kubiki, der FDP-Vizevorsitzende, teilt diese Meinung und plädiert stattdessen ähm, für eine grundlegende Diskussion darüber, was denn nun finanziert werden muss und was man eigentlich auch unfinanziert lassen könnte. Das heißt im Klartext für die FDP, Kürzungen bei den Sozialleistungen. Ähm, FDP-Chef Christian Lindner und unser Bundesfinanzminister er steht da voll auf Parteilinie und strebt an, die benötigten Mittel durch einen strikten Sparkurs zu beschaffen und nennt dabei drei Hauptausgabebereiche, besonders erstmal das Soziale, darunter auch, fällt auch das Bürgergeld, äh, internationale Finanzhilfen und näher, äh, nicht näher spezifizierte Förderprogramme, das heißt also wieder Abbau des Sozialstaats. Die FDP sieht die geplante Erhöhung äh, des Bürgergeldes kritisch, sagt, ähm, die äh, die Inflationentwicklung ähm, ist nicht so stark wie erwartet und deswegen müsste man das Bürgergeld nicht erhöhen wie geplant. Ähm, Das wird aber von der SPD und den Grünen ähm, abgelehnt. Die Grünen zum Beispiel schlagen vor, dass man ähm, (lacht) klimaschädliche Investitionen ähm, aussetzt. Ähm, Das bedeutet, ähm, ja, also genau, das klingt erstmal nicht wie eine schlechte Idee. Zusammen mit einer reichen Steuer wäre das vielleicht ein, ein sozialer, klimagerechter Weg, die Tiefe des Milliardenlochs halt zu verringern. Ähm, denn besonders auch die deutsche Klimapolitik ist durch das Haushaltsloch jetzt gerade ähm, bedroht hinter vielen Pro- äh, Projekten für, die Klima und, äh, für den Klima- und Transformationsfonds, der eigentlich dadurch finanziert werden sollte, steht nur ein Fragezeichen. Und wir müssen auch im Gedächtnis behalten, dass die Probleme, die halt ähm, für die Klimapolitik jetzt äh, auf die Ampel zukommen, ähm, nicht ganz, also auch mit selbstverschuldet sind. Denn Klimaaktivistinnen haben schon vorher kritisiert, ähm, dass, und ich zitiere, ähm, die Ampel ähm, den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft von Anfang an mit finanzpolitischen Taschenspielertricks bezahlen wollte. Ähm, keine Überraschung ist aber für uns, dass äh, niemand von SPD, über Grüne, FDP bis hin zur Union ähm, überhaupt daran denkt, nur anweise ansatzweise daran denkt, ähm, den Verteidigungsetat anzurühren. So, ich würde gerne dann jetzt in die ähm, Diskussion einleiten und würde das Wort an Johannes geben.
1: Danke dir. Danke. Ähm, ja. Schön mal wieder im Livestream zu sein auf unserem YouTube-Kanal und danke für die für die Einführung. Ich glaube, äh, genau, du hast äh, ja schon sehr detailliert dargelegt, wie, wie die ganze Geschichte zusammengekommen ist und was, was die ganzen unterschiedlichen Akteure jetzt ähm, ja, daraus machen oder was deren Positionen sind äh, im Bundestag. Ich glaube, äh, insgesamt kann man sagen, dass ja die ist grundsätzlich immer schon und auch weiterhin eine große Übereinstimmung gibt, dass diese Schuldenbremse etwas Sinnvolles ist. Ich glaube, so aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, das kommt so ein bisschen aus der Idee herausgeboren von diesen Schuldenregeln, die es auf der europäischen Ebene gibt, wo ja auch so ja, relativ willkürliche Prozentzahlen von der BIP 60% und 3% Neuverschuldung, Regelung für EU-Staaten gelten. Und ähm, es aber auf der Welt auch Staaten gibt, die haben 200 Prozent Staatsverschuldung und die sind jetzt auch keine, ne? also Industriestaaten wie Japan zum Beispiel. Ähm, also das ist, sind relativ sinnlose Regeln, äh, vor allen Dingen mit diesen festgelegten Prozentsätzen. Und vor allen Dingen sind sie eben unflexibel. Das heißt, immer wenn irgendeine Krise kommt und der Staat reagieren muss, ähm, Schulden aufnehmen muss und damit sinnvolle Dinge zu finanzieren, Ist sie, ja, macht sie alles total unflexibel und ähm, jetzt ist es ja so gewesen, dass in dem Klimafonds, ähm, nee, in dem Corona-Fonds, da sollte ja das Geld rausgenommen werden, wie du gesagt hast, und den Klimafonds äh, oder für Klimaausgaben benutzt werden. Das heißt, das Erste, was man ja schon mal festhalten muss, ist, dass die Bundesregierung anscheinend diesen Corona-Fonds falsch völlig falsch kalkuliert hat, weil dann dieses Geld irgendwie dort übrig war. Ähm, Was man zum Beispiel auch einfach den BürgerInnen hätte überweisen können. Also sozusagen pro Person eine Einmalzahlung ähm, von den gebeuteten Leuten in Deutschland, die unter Inflation ähm, die vielleicht wegbrechende Einnahmen hatten in der ganzen Corona-Zeit mit den Einschränkungen. Ähm, Das hätte man dort verteilen können und man hätte etwas machen können, was sozusagen sicher ist ähm, vor dem äh, Bundesverfassungsgericht auch, wie zum Beispiel der, das Sondervermögen. Ne, so hätte man auch Klimaausgaben äh, finanzieren können. Das hat man alles nicht gemacht. Man hat irgendwie versucht, äh, in so einem Deal wahrscheinlich irgendwie zwischen FDP und Grünen, ähm, das dann ja, sozusagen da umzuwidmen. Äh, und man scheitert sozusagen an den, Ein- den selbstgesetzten selbstgesetzten starren Regeln weil das ist das, was bei der Schuldenbremse eben auch, als sie vor Jahren eingeführt wurde, ganz klar ist, ist, dass sie von allen großen Parteien unterstützt wird ähm, und jetzt eben extrem schwer auch wieder abzuschaffen ist, weil man eben eine so große Mehrheit im Bundestag braucht. Ähm, man hat sich sozusagen also selber eine Falle gestellt ähm, und das Problem ist natürlich, dass es dann die vielen ähm, ausbaden müssen und deshalb genau, hatten wir ja auch schon letztes Jahr eine Kampagne, die hieß Stopp die Schuldenbremse. Also wenn ihr äh, den Hashtag Stopp die Schuldenbremse sucht oder Stopp die Schuldenbremse. jetzt ähm, in einem Browser eingebt, dann seht ihr, dass wir uns auch schon letztes Jahr gegen die Schuldenbremse eingesetzt haben. Ähm, und man sieht halt immer wieder, dass es das einfach ein Instrument ist, was äh, ja dann am Ende den vielen schadet. Ne? Also die, denen nicht geholfen wird, wenn äh, Inflation und Preisdruck da ist und denjenigen, wo jetzt eben die massiven Kürzungen greifen. Weil das ist halt leider in der aktuellen Koalition der Fall. Man kann sich auf massive Militärausgaben einigen und man kann sich auf Sozialkürzungen und Klimaschutzkürzungen einigen. Und das ist einfach etwas, was ja, den Interessen von den Menschen in Deutschland im Prinzip komplett zuwidersteht. Und genau, deshalb setzen wir uns dagegen ein und äh, das ist auch sinnvoll. Danke.
0: Ja, danke, Johannes. Sehr interessanter Beitrag. Auch, dass du das auf die europäische Ebene gehoben hast. Ähm, es ist richtig, der Fiskalpakt, ähm, den die Mitgliederländer des euro raums einzuhalten haben, ist definitiv entspringt der Denkweise der Schuldenbremse. Deswegen finde ich das wichtig, auch das zu erwähnen vor allen Dingen, da Deutschland ja auch die größte Volkswirtschaft Europas ist und hier ein Haushaltsproblem Auswirkungen hat auf Nachbarländer und Partnerländer. Ähm, Wir machen jetzt weiter mit äh, Juliana, bitte.
2: Äh, Danke, Julia. Ähm, Auch hallo an alle. Auch Schön, wieder einen Livestream zu machen. Ähm, Ja, ich meine, es ist halt, ich glaube, für die Menschen draußen ist es gerade sehr schwierig, äh, ein bisschen den Überblick zu behalten, was politisch passiert mit dem Haushalt. Ähm, und äh, ich glaube, die die Konsequenz wird sein, dass die Leute sich sowas abspeichern, wie die Regierung hatte den Haushalt nicht im Griff. Also da bleibt dann im Detail nicht viel hängen. Ähm, aber es zeichnet sich ab, dass irgendwie dieser Gedanke sich durchsetzt, dass die CDU ja doch irgendwie besser war in Wirtschaft. <lacht> äh, und ich glaube, dass also mir persönlich macht das totale Angst, dass bei der nächsten Wahl wir werden, also ich meine, die AfD ist ja schon irgendwie in den Umfragen immer auf Platz zwei, aber ich glaube, das hat eher ähm, im Schwerpunkt was mit Themen wie Migration etc. zu tun. Ähm, aber die CDU sehe ich schon irgendwie sich durchsetzen bei der nächsten Wahl aufgrund dieses ganzen Desasters, was sie ja mitfabriziert haben. Ähm, und da spielen sie halt die Oppositionskarte. Also ich meine traditionell greifen Oppositionen immer die äh, Regierenden an, ähm, aber die CDU macht das halt, ich sag das mal so, auf die ekelhafteste Art und Weise, wie, wie nur möglich, äh, da mit März äh, äh, von dran. Äh, also gegen Klimawandel, gegen äh, Sozialstaat, äh, dieses, diese Mentalität von äh, die faulen Leute, Arbeit lohnt sich nicht mehr, äh, Schuldenbremse ist ja auch irgendwie schäubles, äh, äh, schäubles Kind sozusagen, der ja auch genau diese, äh, diese Mentalität hatte, sozusagen, wieso die Leute na, im Kapitalismus ist man für sich selbst verantwortlich, wir dürfen nicht über die Stränge schlagen. Aber was bedeutet halt über die Stränge schlagen? Also ich meine, gucken wir uns mal die Deutsche Bahn an, also eine Infrastruktur, das Bildungssystem etc., dann ist das alles so marode, dass man sich denkt, selbst wenn man das Klimathema zur Seite nehmen würde, gäbe es, es sind immer noch genug äh, genug Baustellen, in denen Finanzierung unbedingt notwendig ist. Und ich kann wirklich jedem empfehlen, mal auf die Seite der Bundesregierung zu gehen und sie es gibt, es gibt, diese, es gibt diese Seite, wo man sich angucken kann, wie die Haushaltsplanung ist. Ähm, von Jahr zu Jahr, also man kann auch in den Jahren zurückgehen und gucken, was jede Regierung irgendwie pro Jahr als Haushaltsplan hatte. Und auch eine Sache, die auffällig ist, momentan, also für 2023 und 2024, ist ja der größte Kostenpunkt, ist ja tatsächlich Rente. Ähm, also auch von den Sozialausgaben ist Rente der größte Kostenpunkt, weil wir halt eine alternde Gesellschaft haben. Ich möchte aber auch noch mal hinweisen, dass gerade diese ganzen Rentenfonds und so weiter mitunter, wenn man auf die Finanzkrise 2008 guckt, ja auch anderweitig genutzt wurden, um damit zu spekulieren und so weiter. ne? Also das ist der größte Kostenpunkt und mittlerweile ist der zweite Kostenpunkt äh, Verteidigung, also äh, Aufrüstung äh, in letzter Konsequenz. Und dann stimmt einfach dieses Märchen auch einfach nicht, dass die Bundesregierung der große Sozialstaat ist, der so viel Geld ausgibt für Leute, die nicht arbeiten und so weiter. Das ist Das ist quasi letztendlich, wenn man die Statistik anguckt, auch nur ein ganz kleiner Teil davon. Was aber auffällig ist, dass Bildung Infrastruktur, alles, was für unsere Gesellschaft relevant ist, irgendwie nur ganz kleine Beiträge sind. Also für mich stimmt das grundsätzlich nicht. Also ich glaube für uns zum Beispiel als Partei Mera, wir würden das wahrscheinlich alles irgendwie komplett umwälzen. Ich meine, Renten sind wichtig, ohne Frage. Das möchte ich jetzt so betonen, dass ich nichts gegen, äh, gegen Renten habe. Aber man muss halt auch sehen, was das halt für Renten kann, also was das halt für Geld ist und dass vieles davon halt einfach absolut nicht ausreicht. Ähm, auch Rentner sind heute von Armut massiv betroffen. Ähm, also Haushaltsplanung stimmt so seit Jahrzehnten vorn und hinten nicht, dass jetzt auch noch äh, politische Machtkämpfe basierend auf, auf Haushaltsplanung ausgetragen werden. Darunter leiden letztendlich auch die, nur die Menschen in Deutschland. Ähm, die Reichen haben immer noch, ähm, hat Julia auch schon erwähnt, zahlen immer noch nicht genug Steuern. Ähm, und äh, die Industrie ist auch kaum betroffen davon. Ähm, die kriegen auch immer weiter Subventionen, Kohleindustrie etc. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Grundsatzfrage, bei der ich im Moment nicht sehe, dass es irgendeine Partei gibt, die... Ähm, ja, also ich würde mich sehr schwer tun, unter den etablierten Parteien irgendwie jetzt gerade was zu wählen. Und auch die Grünen haben natürlich... Die leiden zwar sehr drunter, dass sie in der Koalition sind mit ausgerechnet der FDP... Und die SPD ist ja quasi unwählbar mittlerweile an diesem Punkt. Also ähm, wofür die SPD eigentlich heutzutage steht, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm, aber das, es, es sind auf jeden Fall sehr schwierige Zeiten und nicht nur wegen der Haushaltsplanung, sondern ich glaube, weil wir wieder so eine konservativ-rechte Umwälzung der Politik haben, weil einfach die Unzufriedenheit mit allem halt so krass hoch ist.
0: Danke, äh, Juliana. Ja, ich finde es auch unfassbar da überhaupt den Vorschlag zu machen, am Bürgergeld zu sparen und das dann auch mit der Begründung, dass ja jetzt die Inflationssteigerung nicht so hoch war, wie erwartet und deswegen könnte man da ja Kürzungen vorziehen, obwohl dieses Geld ja vorne und hinten schon nicht ausreicht. Ich würde jetzt gerne weiter an Marie gehen. Marie, du bist dran.
3: Ja, danke. Danke. Ähm, ja, erstmal, ich freue mich, dass ich heute das erste Mal dabei bin. Ich bin, ja, ich bin sehr froh, jetzt ein neues äh, Mitglied bei Mera auch im Vorstand zu sein. Deshalb, ja, genau, freue ich mich auf meinen ersten, über den ersten Livestream. Und genau, ich würde vielleicht gerne auch noch mal der, genau, Johannes hatte ja schon jetzt auch die. Die Schuldenbremse jetzt auch nochmal so in der europäischen Ebene mehr eingeordnet, ähm, wo es da auch den ähm, Fiskalpakt äh, so gibt. Und ich würde jetzt jetzt auch noch jetzt das aber auch nochmal wieder, also so die Schuldenbremse dann jetzt auch als politisches Konzept oder so auch nochmal ein bisschen in der deutschen Gesellschaft auch nochmal einordnen wollen. ähm, Weil also die Tatsache auch, dass die Schuldenbremse ja nun in der deutschen, im deutschen Grundgesetz, in der Verfassung steht, das ist halt schon jetzt auch eher was Besonderes. Und Also ich denke, es ist halt auch irgendwie ein bisschen was, es ist halt auch schon ein bisschen Ausdruck von, halt auch schon von deutscher Mentalität. dass ähm, Es wird hier halt sehr viel und sehr gerne gespart, Ähm, Und ich glaube auch irgendwie so diese Idee von dieser schwarzen Null, die ja hier in Deutschland seit seit langer Zeit, also diesen Begriff kennt wahrscheinlich jeder, Ähm, genauso wie so dieses Bild von der schwäbischen Hausfrau, die ja irgendwie immer so gut, ja, die ja halt immer so so gut mit mit den Mitteln haushält, es ist halt, denke ich mal, schon etwas, was halt wirklich auch so, ja, irgendwie die deutsche Mentalität halt auch anspricht. Dazu gehört halt auch wenig, relativ wenig Risikobereitschaft, wo es dann in Richtung Investitionen geht. Ähm, und naja, das ist eigentlich erstmal, sagen wir mal, so ganz wertfrei. Ähm, aber. Genau, das bedeutet halt natürlich auch, dass sowas wie die Schuldenbremse den Deutschen halt gut zu verkaufen ist. Und es dementsprechend halt nach wie vor die Mehrheit der Deutschen halt auch gut findet, dass es diese Schuldenbremse gibt. Ähm, wo Juliana ja auch gerade irgendwie schon gesagt hat, dass jetzt natürlich die CDU als Opposition da jetzt natürlich irgendwie total auch mit punkten kann, irgendwie, dass na, wir das alles weiterhin einhalten unsere schwarze Null und äh, da darf man irgendwie nicht von ab. Ähm, ich habe auch irgendwie, wir konnten ja auch oft, relativ oft in den letzten Wochen jetzt auch in den Medien auch hören, dass das auch irgendwie eine Frage der Ehre ist, so diese, also keine Schulden zu machen. Ähm, was dann natürlich ja halt auch eine gewisse Art von Überlegenheitsgefühl natürlich mit sich bringt, was dann auch also in der Vergangenheit natürlich viele von unseren unseren Genossinnen und Genossen in Südeuropa natürlich aufs Härteste schon mitbekommen haben. Ja, und jetzt ist es halt im Moment auch in Deutschland hier so. Und ja, ich denke mal halt irgendwie so diese, ja, diese Fixierung auf diese schwarze Null und keine Schulden zu machen, ist wahrscheinlich von vielen anderen Leuten aus Europa eigentlich auch gar nicht so wirklich nachvollziehbar, dass das halt so tief in der Gesellschaft auch verankert ist. Aber ich denke halt für den politischen Diskurs hier in Deutschland ist es sehr, ist es halt sehr relevant. Und eine Sache, wo ich sagen würde, dass wir das jetzt im Zuge, naja, halt dieser Haushaltskrise vielleicht als so ein ganz klein bisschen was Positives verbuchen können, ist, dass wir jetzt halt auch in den auch in den Medien öfters schon mal gehört haben, dass
4: dass man halt so
3: einen Staatshaushalt jetzt nicht so unbedingt eins zu eins mit einem mit dem naja, halt irgendwie mit einem persönlichen Haushalt, äh, naja, dieser schwäbischen Hausfrau vergleichen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, schon was, wo wir dann auch auf jeden Fall auch ansetzen müssen. Und das muss halt auch einfach allen bewusst werden, ähm, dass halt nicht immer nur dort gespart werden kann, wo es keine Lobby gibt oder beziehungsweise andersrum auch, dass da... Ähm, wo es halt wiederum starke, eine starke Lobby gibt, dieses staatliche Spardiktat im Grunde genommen halt überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, wo wir dann halt dabei sind, dass, ähm, dass es jetzt halt um Fragen von Kürzungen geht, es halt um Klimaschutz und um den Sozialstaat. Und im Grunde genommen war wahrscheinlich irgendwie dieses Risiko der Schuldenbremse in der Verfassung dann auch letztendlich auf hohen ähm, den Verantwortlichen klar, ähm, indem sie dann zum Beispiel das Sondervermögen der Bundeswehr da ja durchaus auf sichere Füße gestellt haben. Und genau, also ich denke, das ist, das ist wirklich das ist halt wirklich irgendwie ein Punkt, wo wir auf jeden Fall wo, wo wir auf jeden Fall ansetzen müssen das dass halt irgendwie ja diese Art der die die, die Vorstellung dieser auf der der Schuldenbremse das ist halt im Grunde genommen nichts anderes bedeutet als eine permanente Austerität ähm, äh, was mittlerweile eigentlich viele Ökonomen auch selbst schon eingesehen haben, dass es gerade in, Krisenzeiten und auch aus marktpolitischen selbst aus marktpolitischen Gesichtspunkten äh, nicht immer äh, halt nicht immer eine gute Lösung ist ähm, ja weil wo kein Geld da kein Konsum und also nicht dass ich das jetzt irgendwie nicht dass ich das jetzt irgendwie da darauf letztendlich beschränken will aber ähm, das ist auf jeden Fall denke ich mal, Eine Sache, wo es halt wirklich einfach ein ganz großes großes Umdenken äh, bedarf. Das äh, Sparen bedeutet nicht im Sozialstaat und beim Klimaschutz zu sparen. Das äh, ist halt sehr, es ist halt sehr eingeschränkt. Und das ist letztendlich, spiegelt es gar nicht das wieder, worüber wir reden, letztendlich.
0: Danke dir, Maria. Achso, bist du fertig? Ja, okay, danke dir. ja ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, oder man hat allgemein so ein bisschen das Gefühl, dass ja Schwarze Null und äh, Schuldenbremse halt so ein bisschen so ein Heiligtum der Bundesrepublik sind, der deutschen Wirtschaft, äh, der deutschen Finanzpolitik, äh, dass man, wo es dann auch nicht unbedingt in der Argumentation immer ganz rational zugeht. Ähm, das ist so etwas, was so ein bisschen unberührbar ist, deswegen auch im Grundgesetz verankert. Und ich meine, man, man hört es von Experten ähm, auch, auch außerhalb Deutschlands vor allen Dingen, dass das Festhalten an, an der Schuldenbremse, so wie sie formuliert ist, ähm, als, als fiskalpolitisches Instrument halt auch zu einer selbstverschuldeten Verschärfung der wirtschaftlichen Rezession führen kann, also quasi in dem Sinne auch nicht unbedingt Sinn macht. so Ich gebe jetzt gerne weiter an Vincent, der eben dazu gekommen ist. Hallo,
4: Vincent. Hey, Abend, sehr vielen Dank. Ähm, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, gerne, ähm, warum diese Haushaltskrise überhaupt ausgebrochen ist. Es äh, hat ja mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu tun, wie du auch einleitend gesagt hast, Julia. Und ähm, ich denke, sehr bezeichnend ist hierbei, äh, was der Hintergrund ist, äh, rechtlich gesehen, finde ich das auch sehr interessant. Also zunächst einmal... Äh, ist das unter des Bundesverfassungsgerichts nachvollziehbar? Ich denke, ja. Also ich bin kein Jurist, aber ich glaube, das ist äh, juristisch betrachtet äh, korrekt und hätte auch damals schon ähm, der alten Bundesregierung, äh, wo ja auch viele der Akteure der jetzigen Bundesregierung äh, dabei waren, klar sein müssen, dass äh, man nicht einfach so Buchungstricks, äh, Sondervermögen, äh, Kreditermächtigungen aus einem Jahr in die Folgejahre äh, verbuchen kann und sich somit einen äh, Puffer schafft. Es es ist äh, wirklich absurd. Und ähm, ich denke, es muss klar sein, ähm, dass wir uns finanzpolitisch, haushaltspolitisch in Deutschland wirklich... äh, in dem totalen Irrenhaus befinden. Du, Was die ähm, damals große Koalition aus ähm, CDU, SPD noch gemacht hat und ähm, was die Ampel danach dann fortgeführt hat, ist, dass sie, sie während der Corona-Zeit Schulden aufgenommen haben äh, zur Bekämpfung der Pandemiefolgen, zur Schaffung von, von Impfstoffen, Aufbau von äh, Testinfrastruktur, äh, medizinische Versorgung. Äh, alles absolut gerechtfertigt und notwendig. Uh, dass dann aber, als sie gemerkt hat, uh, wie Hans das auch schon gesagt hat, dass uh, die Kreditermächtigungen, die dafür um, vom Bundestag schon beschlossen waren, uh, eigentlich gar nicht alle um, abgerufen werden müssen, zumindest aus Sicht der um, damaligen Regierung, hat man also, um, damals war uh, der, im Finanzministerium uh, der zuständige Minister ja noch der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz. Uh, man hat also einfach uh, die Kreditermächtigungen um, aus dem Jahr 2021 äh, in diesen Klima- und Transformationsfonds, damals hieß es ja noch Energie- und Klimafonds, umgeschichtet. Aber das erst im Jahr 2022, und zwar Anfang 2022. Ähm, Das verstößt gegen den äh, Verfassungsgrundsatz der äh, Jährlichkeit und der Jährigkeit bei der Haushaltsführung. Ähm, Das heißt, man muss äh, Ausgaben, die man für das laufende Jahr einplant, auch im laufenden Jahr beschließen und man muss ähm, für äh, für jedes Haushaltsjahr einen ordentlichen äh, Bundeshaushalt aufstellen. Man kann es darüber streiten und debattieren, ob das sinnvolle Grundlagen für die Haushaltspolitik sind. Ich denke, da gebe es sicherlich auch Reformbedarf, aber so ist nun mal die Gesetzeslage. So steht es im Grundgesetz. Und deswegen kann man dem Bundesverfassungsgericht keinen Vorwurf machen, sondern muss der Vorwurf ganz klar an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker gehen, was die sich dabei gedacht haben. Und es ist ja auch nicht schwer zu überlegen, was sie sich dabei gedacht haben. Sie wollten den Schein wahren, nämlich den Schein der Einhaltung der Schuldenbremse, ab 2023. Und ähm, im Übrigen äh, geht es nicht nur um diese 60 Milliarden Euro, ähm, die dann von äh, den äh, äh, von dem äh, Nachtragshaushalt damals äh, äh, zu Zeiten der Corona-Pandemie dann übertragen wurden in den Klima- und Transformationsfonds. Es geht auch äh, um den äh, noch wesentlich viel größeren Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wir erinnern uns alle, vor etwas mehr als einem Jahr war das das schon, äh, der, äh, der Doppelwumms, 200 Milliarden Euro ähm, zur ähm, Bekämpfung der Inflation und ähm, der Folgen des äh, russischen Angriffskrieges aus die Ukraine, ähm, zur Schützung der Wirtschaft. Äh, die Kreditermächtigungen damals, ähm, die übrigens auch äh, nur zustande kamen, weil eben 2022 äh, noch die Schuldenbremse ausgesetzt war, beziehungsweise da eine Notlage ausgerufen wurde, von der Bundesregierung und vom Bundestag äh, beschlossen wurde. Äh, diese 200 Milliarden Euro. Äh, die wurden auch als eine Art Puffer angelegt in den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, der, der neu, neu geschaffen wurde, um ihn, um ihn eben in den kommenden Jahren äh, sich daraus zu bedienen und das beispielsweise für die Finanzierung der ähm, Strompreisbremse äh, und, und anderer äh, Hilfsmaßnahmen zu nutzen. So, ähm, was die Bundesregierung, die aktuelle, die Ampelkoalition jetzt beschlossen hat äh, mit diesem Urteil, ist natürlich, äh, okay, da das, da das verfassungsmäßig äh, nicht funktioniert auf diese Art und Weise, dann müssen wir es eben zum Jahresende den Wirtschaftsstabilisierungsfonds auflösen. Und es wird für dieses Jahr jetzt nochmal eine Notlage beschlossen werden. Das heißt, die Schuldenbremse wird für dieses Jahr äh, auch gut gelitten, bis Anfang des Jahres quasi nochmal aufgehoben. Ähm, allerdings, äh, wir, wir haben gesagt vorhin, 60 Milliarden vor 200 Milliarden Euro Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Äh, diese Gelder werden nicht alle durch den neuerlichen Notlagenschluss, der jetzt eben getroffen wird, ähm, wieder reingeholt, sondern es gibt ähm, für das äh, nächste Haushaltsjahr 2024 ein, äh, ein ein wirklich ein, ein Loch am Mittel, die einfach fehlen, von 17 Milliarden Euro in etwa. Das heißt, die Amplikation äh, zieht fast die, die Notbremse sozusagen und... und äh, Mit der Notbremse meine ich, dass eben die Schuldenbremse eben nicht mehr nicht verfolgt für dieses Jahr ist. Aber insbesondere die FDP ähm, und der Finanzminister Lindner drängt darauf eben, dass ab dem nächsten Jahr dann unbedingt ähm, die Schuldenbremse wieder eingehalten werden muss. Entsprechend gibt es jetzt wirklich eine eine ganz reale Lücke ähm, von 17 Milliarden Euro mal mindestens. Ähm, Und deswegen hat die Regierung auch schon angekündigt, ähm, die äh, Strompreisbremse wird. äh, schon schon zu Ende des laufenden Jahres auslaufen. Wir werden wieder für die Gastronomie eine Mehrwertsteuererhöhung sehen, also die die Mehrwertsteuerreduzierung wird zurückgenommen, die es da gab. Ja, über über Bürgergeld und Kindergrundsicherung und all diese Sozialprogramme wird sowieso schon seit, seit Monaten gestritten und da sieht es auch schlecht aus, dass da entsprechend die Finanzierung sichergestellt ist. Das heißt, um nochmal, um um den äh, Kreis zu schließen, äh, was meine Argumentation betrifft, äh, Haushaltspolitik, Finanzpolitik sollte nicht so absurd kompliziert sein, dass eigentlich die Normalbürgerin oder der Normalbürger es überhaupt nicht versteht. Und aktuell ist es eben so kompliziert und so verworren, dass es überhaupt nicht mehr äh, zu begreifen ist für die meisten Menschen. Und das ist dann am Ende auch ein Vorteil ähm, von... äh, 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 Austeritätsbefürwortern äh, wie eben der FDP und den äh, Leuten, die sich immer hin- hinter der FDP verstecken, das heißt den anderen Regierungsmitgliedern von Grünen und ähm, SPD, äh, die im Grunde nicht wirklich nach äh, der 19. würden so viel mehr dagegen kämpfen. Das ist eben diese ähm, Kürzungen im, im kommenden Bundesrat 2024 ähm, stattfinden. Wir müssen nicht nur die Schuldenbremse äh, komplett abschaffen, sondern auch die europäischen Fiskalregeln, Fiskalpakt, äh, das ist intergouvernementell, aber vor allem Stabilitäts- und Wachstumspakt, das ist eben in den EU-Verträgen verankert, äh, und äh, müssen äh, zu einer Art finanzpolitischen Souveränität zurückfinden, äh, wie wir sie zumindest theoretisch äh, damals mit der eigenen Währung der D-Mark noch hatten und andere Länder auch, bevor sie dem Euro beigetreten sind und bevor es diese absurden Regeln wie die Schuldenbremse gab. Äh, um eben wirklich nach Bedarf äh, Staatsausgaben beschließen zu können äh, und nicht eben äh, nach der Maßgabe, dass immer äh, der Bundeshaushalt möglichst ausgeglichen sein muss und ähm, es da keine oder, oder kaum äh, neue Kreditaufnahmen geben darf. Ähm, Soweit mein Plädoyer. Ich kann gerne ähm, gleich nochmal etwas tiefer ähm, eingehen in andere Aspekte, ähm, aber ich würde erstmal weitergeben an Karin, bitteschön.
5: Hallo, also ähm, vielleicht kann ich eine, ähm, eine andere Perspektive geben und zwar die von einer EU-Bürgerin, weil ähm, diese Schuldenbremse-Diskussion ist für viele ähm, fast sinnlos. Äh, ich will es nicht damit unter- unterschätzen, aber ähm, in so einem Moment wo wir diese Krise erleben ähm, diese Themen äh, zu besprechen sind wirklich äh, also schaden einfach unserer Gesellschaft zuerst ähm, ich würde sagen dass die Ampelkoalition äh, sieht wirklich äh, sehr unprofessionell aus also das ist das Minimum das ich sagen kann ähm, fast äh, schizophrenisch würde ich sagen auch weil ähm, Kanzler Scholz äh, verspricht äh, jetzt bei der COP28 Millionen für weltweiten Klimaschutz. Ähm, aber dann äh, müssen wir die Kohlekraftwerke hier äh, wieder einschalten. Dann äh, natürlich gibt es die FDP, Teil von CDU, die AfD, die alle jetzt äh, in der, äh, als Fan von der Studienbremsen äh, Aber äh, sie sind meiner Meinung nach sehr verlässig, weil äh, eigentlich das ist ein Moment, wo wir keine Sparpolitik einsetzen müssten, sondern wir brauchen Investitionen. Wir brauchen äh, die Investitionen zu machen, die in den letzten 16 Jahren nie gemacht wurden. Und die CDU war dort äh, an der Regierung. Die CDU ist verantwortlich dafür, dass wir jetzt verzweifeln, weil wir, also sie haben gemerkt, also ich habe dieses schöne Sport gelernt hier und äh, ähm, eigentlich sie sollten eine Strategie erstellt haben für die Zukunft. Das Land ist total verloren jetzt. Wir haben ähm, praktisch keine keine Strategie, keine Digitalisierung, äh, keine Transformation. Das das sollte schon gemacht worden sein. Und daher Also die die Schuldenbremse ist wirklich für mich das Thema, äh, das einfach als Propaganda ähm, erzählt wird, weil ähm, im Moment jetzt, äh, also gibt es wirklich andere Probleme zu lösen und äh, wenn wir gezwungen sind, unser Geld für die Aufrüstung und äh, für die Rüstungsindustrie auszugeben, anstatt unsere äh, Bürger und Bürgerinnen zu unterstützen, dann äh, ist es klar, dass diese ist nur ein Geschenk an den äh, äh, Freunden von der FDP, CDU und so weiter. Nichts anderes. Weil also sie vertreten auf keinen Fall die Interessen von den Bürgern und auch die Interessen von ihren Wählern. Also ich weiß, verstehe nicht, warum machen sie das wirklich? So... Ähm, Wie auch Marie gesagt hatte vorher, äh, viele Ökonomen äh, raten davon ab, diese Sparpolitik. Ich habe das gesehen in Italien, ich habe das gesehen in Griechenland. Die Sparpolitik bringt nur Armut zu den Bürgern natürlich, nicht zu den vielen. Und äh, dafür äh, müssen wir wirklich kämpfen, weil sonst werden wir wirklich nicht... äh, überleben die nächsten Jahre. Also wie gesagt, Deutschland ist im Moment verloren und wir brauchen nur eine Strategie und leider diese ampel kann nichts anbieten. Deswegen brauchen wir wirklich eine Änderung jetzt.
0: Danke. Danke dir, Karin. Ähm, ich würde jetzt gerne auch noch einmal Antonia zu Wort kommen lassen. Antonia. Das ist ja. herzlichen Dank.
6: Ja, ähm, also es ist schon super viel gesagt worden, auch in den Details. Ähm, ich denke, die Finanzpolitik ist ähm, ein Spiegelbild der Wirtschaftsideologie, die dahinter steckt. Äh, und, ähm, und da steckt auch dahinter, dass ein solider Finanzhaushalt quasi die Zukunftsfähigkeit ist. Aber ich denke, das geht vollkommen ähm, daran vorbei, wie man Zukunftsfähigkeit auch definiert. Also ähm, es ist von mehreren von, von euch allen schon angesprochen worden, äh, dass es jetzt eigentlich Investitionen braucht, damit äh, die Klimakatastrophe äh, äh, nicht passiert äh, oder aufgehalten wird, äh, damit die, 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 die äh, ja, weil, weil viele Menschen auch jetzt gar ähm, Schwierigkeiten haben, überhaupt, wie sie über die Runden kommen. Also es gibt eigentlich sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, ähm, dass, dass trotzdem diese, diese an dieser Schuldenbremse festgehalten wird, ist äh, meiner Meinung nach eine Wirtschaftsideologie. Ähm, und es ist auch ein, ein Machtinstrument. Ne? Es ist ein Machtinstrument, äh, Aber ein willkürliches Machtinstrument. Also, das ist ja nicht nur, dass jetzt ähm, das auf Bundesebene stattfindet, sondern es findet es auch auf Landesebene statt. Es findet auch, ähm, ähm, also, wenn äh, Länder, also zum Beispiel jetzt in NRW, äh, die CDU ein Sondervermögen aufbauen will, ähm, auch ähm, für Maßnahmen zum Klimaschutz. Und die sind dann, also, diese diese Gesetze oder diese Regelungen sind nicht, rechtssicher dann formuliert kann und das äh, passiert in NRW, da klagt dann die SPD und die FDP dagegen. Also ähm, es ist einfach ein ein verkommenes Instrument, womit sich die Opposition äh, profilieren kann. Also Juliane hat es ja auch gesagt, wer streicht dann die Dividende von diesem Kuh ein ähm, und wer hat das Nachsehen und es passiert eben halt, auf Länderebene in anderen Konstellationen, aber ähnlich. Und damit äh, lähmt man sich eigentlich nur, anstatt ähm, nach Lösungen zu suchen. Also es es wird auch die die Debatte um, also was müssen wir jetzt angehen, wozu müssen wir Geld investieren, die wird dann auch äh, komplett ähm, negiert. Also die äh, findet dann gar nicht in den Parlamenten statt, sondern sie wird dann delegiert an das Verfassungsgericht und Und ähm, das ist eben halt auch eine bedenkliche Konstruktion, finde ich, ähm, dass da ein Verfassungsgericht dann darüber entscheidet, Juristisch wahrscheinlich korrekt. Vincent hat es gesagt. Das ist äh, wahrscheinlich alles korrekt. Aber ähm, diese, diese Verfassungs-, äh, diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat dann Gültigkeit. Das kann man nicht mehr anfechten. Was aber im Parlament passiert, also im Parlament äh, Entscheidungen getroffen äh, worden sind oder ähm, Gesetze, die das Parlament beschließt, die können ja auch wieder auf parlamentarischem Wege diskutiert werden. Also, ähm, es hat für mich eben halt äh, zwei sehr schwierige Momente, nämlich einmal diese, dass wir überhaupt nicht mehr hier über Zukunftsfähigkeit diskutieren und und ähm, auch nach Lösungen für die vielen Krisen suchen ähm, und das allein aufgrund einer Ideologie, die verfolgt wird und das zweite eben halt das äh, politisch-parlamentarische äh, Instrument eben halt nicht genutzt wird. Also das würde ich jetzt einfach nur noch mal ergänzen wollen äh, zu dem, was eigentlich schon von euch allen ähm, dazu gesagt worden ist. Danke. Ja,
0: danke dir, Antonia. Äh, ich finde das sehr interessant, dass du jetzt auch die Länderebene ansprichst, äh, denn da haben wir ja tatsächlich auch einen, ein bisschen rebellischen cdu Politiker gerade auf der Berliner äh, Länderebene, äh, den Wegner, äh, Kai Wegner, den äh, äh, gewählten äh, Bürgermeister Berlins, der sich gerade für eine Reform der Schuldenbremse äh, ausgesprochen hat, entgegen der Parteilinien, entgegen äh, dem, was Merz dann auch gesagt hat, nicht um die CDU jetzt hier gerade in gutes Licht zu stellen, aber man sieht da auch, dass selbst innerhalb der der größten Verfechterpartei Deutschlands da Zweifel aufkommen, ob das jetzt ein gutes Instrument ist für zukünftige Investitionen. Okay, dann würde ich jetzt noch einmal das Wort an Vincent geben.
4: Ja, ich sag so ist es. Und ich denke, wir sollten auch nicht so sehr den Unterschied aufmachen zwischen äh, der gesetzlichen Ebene und der äh, der Ebene des, der Verfassung, was im Bundgesetz steht, weil am Ende kann alles mit der äh, entsprechenden parlamentarischen Mehrheit ähm, geändert werden. Äh, du brauchst halt für einfach Gesetze, brauchst du eine einfach Regierungsmehrheit von 50% plus 1, aber für das Grundgesetz brauchst du eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Also brauchst du eben auch die, ähm, die Länder, die Landesregierungen, ähm, die dem zustimmen. Und damals bei der Einführung der Schuldenbremse haben alle äh, vier Parteien ähm, CDU, SPD, FDP, Grünen das befürwortet haben sowohl in den Bundesländern größtenteils äh, als auch im Bund äh, für die Einführung von ähm, Schuldenbremsenparagrafen in die jeweiligen Verfassungen gestimmt. Ähm, was sie auch getan haben, ist äh, vor, äh, vor anderthalb Jahren, äh, sie haben dem Sondervermögen für die Bundeswehr zugestimmt. Äh, und der Grund, warum das jetzt eben nicht von dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts betroffen war und das weiterhin gilt und weiterhin daraus geschöpft werden kann, äh, ist eben, weil das damals mit in die Verfassung, in das Grundgesetz reingeschrieben wurde und auf diese Art und Weise abgesichert wurde. Das heißt, wenn der politische Wille da ist, dann kann man sogar Verfassungsänderungen durchbringen. Nur es kommt halt auf die Prioritätensetzung an. Und anscheinend unsere Bundesregierung und die Landesregierungen in den Bundesländern scheinen halt als Priorität zu haben, wir müssen in Aufrüstung und in das Militär investieren. Aber was, äh, die, äh, was die Gemeingüter betrifft, ähm, öffentliche Infrastruktur, Sozialprogramme, äh, was der Bevölkerung, der breiten Masse der Bevölkerung zugute kommt. Äh, da muss dann gespart werden. Von daher müssen wir müssen diesen Unsinn beenden. Wir entmündigen uns quasi selbst ähm, mit der Beibehaltung und der Einhaltung der äh, Schuldenbremse. Es ist ein äh, totales Misstrauensvotum im Grunde äh, gegen die, äh, die Bürgerinnen und Bürger und gegen deren demokratische Entscheidung, ähm, dass sie entsprechend äh, im Parlament für, für gewisse Mehrheiten sorgen, die dann eben auch demokratisch legitimiert ähm, Haushaltsgesetzentwürfe beschließen können, ähm, die dann eben auch äh, Deficit Spending und äh, Staatsausgaben, ähm, äh, die die Einnahmeseite äh, übersteigen, äh, beschließen können. Solange äh, wir die aktuellen Regeln beibehalten, wird dieses Theater ähm, mit den Sondervermögen äh, zumindest im gleichen Jahr, damit diese Jährlichkeit und Jährlichkeit eingehalten wird, wird das Theater mit äh, den ständigen Notlagenschlüssen und dem Aussetzen der Schuldenbremse in jedem zweiten Jahr wegen, wegen dieser Krise, wegen der Krise wird das immer so weitergehen. Wir machen es lächerlich und äh, wie du gesagt hast, Antonia, ähm, am Ende nützt das eben nur äh, äh, den wenigen unserer Gesellschaft, die viel haben und die, äh, die vielen unserer Gesellschaft, die wenig haben, äh, die gucken dann äh, dort, äh, verdottert aus der Wäsche und äh, haben davon nichts. Von daher, stoppt die Schuldenbremse, wie wir gerade seit über einem Jahr sagen, äh, lösen wir dieses Finanzchaos aus, auf und äh, unsere Finanzpolitik von mehreren 25 wäre definitiv eine, äh, die äh, auf finanzpolitische Souveränität und ähm, die äh, Hoheit äh, des, äh, der Bevölkerung äh, in und demokratisch legitimierten äh, Parlamenten äh, setzen. Das Primat der Politik äh, äh, bevorzugt gegenüber dem vermeintlichen äh, Primat äh, des Marktes und äh, irgendwelcher ähm, Verfassungsgrundsätze, die formbar sind und änderbar sind. Vielen Dank. Danke
0: dir, Vincent, auch für diese ähm, tiefergehende Erläuterung. Ich würde jetzt gerne noch einmal das Wort ähm, an Marie übergeben.
3: Ja, danke. Ähm, ich würde gerne auch noch mal was äh, dazu sagen, Antonia, auch was du angesprochen hast, dass es halt auch wirklich ein, ein, eigentlich eine, also auch eine ideologische Frage ist, also auf, äh, naja, dass da halt eine gewisse ja, Wirtschaft, wirtschaftliche Ideologie hintersteckt und ich würde auch sagen Darüber hinaus geht es, kommt es dann auch noch darauf an, also wem da letztendlich erglaubt wird, beziehungsweise wem da Kompetenz zugesprochen wird. Und das ist dann, ja, ich meine, interessanterweise ist es dann so, dass, äh, also ja, ich meine, in diesen Fragen erstmal irgendwie Leuten aus, <lacht> Leuten aus der FDP oder auch der CDU, ähm, Und und ja, warum ist das so, dass da im Grunde genommen diese, diese Diskurshoheit besteht? Und vor allen Dingen, weil das halt im Grunde genommen letztendlich auch eigentlich, es wird halt auch ganz, es wird da auch letztendlich ganz viel Politik gemacht, die eigentlich dieser Ideologie letztendlich entgegenspricht. Aber es wird, ja, also ich meine, der, der Markt, der neoliberalen Ma- Marktpolitik auch. Ist, und es wird, also ganz viel wird, ja auch, wird halt auch einfach letztendlich überhaupt, also entspricht letztendlich dieser Ideologie überhaupt nicht. Ähm, aber es wird letztendlich trotzdem als, äh, als solche verkauft und, äh, ähm, und, Alternativ- und alternative Vorstellungen. Vorschläge werden dann halt sehr oft als naja nicht ganz ähm, dann halt als irgendwie nicht kompetent abgetan und ich denke irgendwie da will ich auf jeden Fall äh, so die Herausforderung drin sehen also das äh, da, da wirklich da wirklich halt einen Gegen, ein Gegenpunkt auch zuzusetzen.
0: Danke dir, Marie. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ihr mich beweglich seht oder nicht. Ich glaube, hier gibt es ein paar technische Probleme gerade.
2: Äh, ja, also wir hören dich, aber wir sehen dich nicht, beziehungsweise dein Bild ist hängen ähm, äh, Genau, vielleicht mache ich einfach mal kurz den Abschluss. Ähm, vielen Dank an Julia für die Moderation. Ähm, vielen Dank an alle, äh, die heute dabei waren. Das war super. Ich glaub, ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, ich denke, dass es ein wichtiges Gespräch ist, auch wenn es ein etwas trockeneres Thema ist, auf jeden Fall in die Haushaltsdebatte. Ähm, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um es, um es auch zu verstehen, ähm, um auch bei Wahlen die richtige Entscheidung zu treffen. Ähm, genau, also vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ähm, wir möchten an dieser Stelle noch äh, hinzufügen, dass wir natürlich bei der Europawahl äh, im Juni nächsten Jahres antreten wollen. Dazu müssen wir allerdings erstmal ganz viele Unterschriften sammeln. Ähm, Also wer uns dabei unterstützen möchte, kann gerne auf äh, mera25.de gehen. Da kann man ähm, das Formular dafür finden. Ähm, Es wäre super nett, wenn ihr das machen könntet. Genau, ansonsten treffen wir euch bestimmt äh, irgendwo in den Städten auf der Straße und werden euch nach einer Unterschrift fragen. Ähm, Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und äh, wir sehen uns äh, beim Livestream in zwei Wochen wieder. Macht's gut.